0: Vida Cassete apresenta Tape
1: Deck
2: Bem-vindos ao Tape Deck! Eu sou o Zera, e nenhuma derrota minha rendeu 30k de like.
0: <risos> <risos> eu sou o Nohan e pode me beijar.
2: Luke. Luke
1: <risos> 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 <risos>
0: <risos> Oi, gente, foi aqui. O que eu pedi?
1: Foi bem da tua vez falar. Sério? <risos> Que tá comigo. Eu
0: sou o Lucky e eu tô me recuperando da derrota de ontem, abraçado aqui na garrafa de água mineral por causa da ressaca.
1: <risos> e eu sou o Vice, e a derrota começa quando a gente não tem piada pra fazer na abertura. Isso
2: é a famosa vida sem graça. <risos> o pior que não é, mas tudo bem. Depois de muito tempo sem gravar um tape deck, estamos de volta e dessa vez a gente espera não parar. A gente tem comentários sobre Logan? Tem, tem sim, tem comentários sobre Logan. A gente recebeu dois e-mails aqui, um do Nohan e um
1: do Luke.
0: Beleza, <risos> é. vou ler aqui esse e-mail, esse e-mail é do Luke. Ele diz assim, é, boa noite <risos> caceteiros. Ele tá escrevendo de noite. Devo dizer que o Luke inclusive tem uma gramática impecável, escreve muito bem, parece que teve um blog antigamente, vou até ler. <risos> O, ele continuou o e-mail, claro, dizendo Ah, sou muito fã do site de vocês E sobre o deck do Logan Gostaria de dizer que gostei muito E não mais nada <risos>
2: Mas é, ele tinha o escrever. É difícil,
0: né? Voltar a forma.
2: É, eu gosto de e-mails sucintos, assim, que transmitem a mensagem de uma maneira poesa. É, que importava, É, ele falou muito bem. Parabéns, assim. Muito obrigado, Luke. Tem um, o blog dele aqui na, na assinatura do e-mail que eu tô vendo. Que caralhos, é? Um estranho pra blog, mas engraçado, né? Mas tudo bem. E aí, Luke, qual é o, o outro e-mail que a gente recebeu? Pode ler, por favor.
0: Eu vou ler aqui o e-mail do nosso querido fã de longa data. Gonzalez e
2: aqui que ele gostou muito
0: E ele não falou muita coisa também não Ele falou assim, amei o podcast Amei o filme e amo o Hugh Jackman Aí mandou uma foto também Ele segurando ah. uma foto do Hugh Jackman Eu não sei o que, é tá meio suja a foto Parece leite condensado, não sei o que que é Tem alguma coisa na
2: ah, Aí terminou assim, manda porra Outro exemplo de e-mail suncito, assim, bem escrito. Muito obrigado, Gonzalo onde é que você esteja, parabéns. E obrigado ao Luke com o I também, mandou pra nós aí. É, muito obrigado. Manda e-mail pra gente através do contato, arroba a gente fica muito feliz de ler esse tipo de e-mail por aqui. Mas, acabando nossa sessão de e-mails, vamos ao tema de hoje do Tape Deck, que é derrotas. Porque todo mundo aqui já foi adolescente, e adolescente tem mais a é que se foder na vida. Que derrotas, muito derrotas, porque
0: vocês foram adolescentes. <risos> Alguém parece que tem uma derrota quentinha saindo do forno hoje, hein? Vamos começar a porra da cronológica. Eu quero contar primeiro uma que aconteceu quando eu era adolescente. Na época do cursinho ainda. É bem curtinha, é só pra. Só pra começar, assim. Só pra esquentar. Pra esquentar. É, tava no cursinho. Aí tinha essa garota, que eu comecei a sair com ela, comecei a ficar e tal. Daí.
1: Trabalhamos com nomes.
0: <risos> a Derpina, no caso. Então, tipo, eu tava é. com essa garota. Daí ela morava até aqui no cursinho. Eu morava tipo uns 4, 4 do cursinho. Aí um dia eu, como seu cavaleiro, fui acompanhar ela até em casa e tal, né? Pra causar aquela boa impressão, assim. Daí tá. Aí a gente chegou lá, tinha uma senhora na porta da casa. Aí eu cheguei, fui lá me apresentar e tal. Aí, oi, prazer, eu sou o Lucas. E eu vim aqui entregar a sua neta. Era mãe dela. Então. <risos> Eu <risos> uh, nunca mais voltei lá depois Eu
2: acho que você <risos> foi bem
0: sensato Tu falou de agora, mas eu lembro de uma. Ah, assim que é, bom, que é bom. O Luke sabe muito bem tá. que é essa que tinha no blog dele, que é o do Fábio. Nossa, sim. A do cara do carro? Exatamente, o cara do carro.
2: Ah, isso é pesada.
0: Ah, não é pesada, não aconteceu é nada. Eu não morri, tô bem. É o que você conta. Cara.
2: Não é pesada. Eu não morri, não perdi um rim, tá sussa. Talvez tenha perdido o cabaço, mas eu... calma, eu tô botando a carroça na <risos> é cabaço.
0: Conta do começo. Eu acho que era 2007 e eu fazia cursinho na época, eu fazia cursinho de noite e o cursinho terminava tarde, terminava 10h30 e eu voltava andando pra casa, era mais ou menos os 5, 6 quarteirões. Numa dessas noites eu tava voltando pra casa tranquilamente, quando um carro parou do meu lado, era um Honda Accord, eu lembro até hoje, é, o cara abaixou o vidro de modo suspeito assim... Me olhou e perguntou, com licença, você sabe onde fica a rua tal? Eu <risos> sabe quando o cara baixa o vidro e, tipo, a sombra fica no olho dele aparece só a boca na luz? Nossa. Foi tipo isso. Você sabe onde fica a rua tal? Eu respondi, claro, obviamente. Uma pessoa educada que eu sou, ele fechou o vidro e foi pra frente. Alguns metros depois ele parou, deu ré de novo, baixou o vidro mais uma vez, e aí eu consegui ver a cara dele. E ele perguntou, desculpa, o que você tá fazendo agora, sozinho, essa hora da noite e tal? Aí eu, ah, tô voltando do cursinho, tô estudando Nem um pouco e tal, ele tava preocupado comigo. Aí ele perguntou, ah, onde é que você mora? Aí eu, não, eu moro aqui perto, vou andando mesmo ali. Você não quer uma carona? Nossa!
1: Nossa.
0: Nossa. Parece que falou no meu ouvido agora, eu tudo assim. <risos> Eu não tava com essa tia, tanto que eu, me senti. Então, eu entrei no carro. Então, parecia um bom homem e tal. E aí, caralho, o que foi isso? É o cara já preparando o isque. <risos> É, enfim, ele parecia um cara legal, uma pessoa correta, assim. E eu entrei no carro, fui junto com ele e tal. Aí, nesse meio, nesse caminho, assim, a gente foi conversando. Eu descobri que ele era médico. Papo vai, papo vem. Isso, tipo, a gente foi conversando. Eu falei dos meus planos pra vida e tudo mais. Eu, quantos filhos eu queria ter. Ele disse que tinha um filho, que era da minha idade, mais ou menos.
2: É, Nohan, você falou que os planos da sua vida era ter um grupo de comédia muito engraçado e reconhecido na cidade de Belém. <risos>
0: Não, falei que eu queria fazer
2: engenharia química.
0: Ah, tá. O é que eu queria fazer, né? Você passa uma derrota já? Ou? <risos>
2: A derrota já começou A derrota porque eu fiz o ano de engenharia química
0: e larguei assim <risos> Nesse mesmo ano eu não, mesmo, não passei em engenharia química no vestibular? Sim. Nossa! Ah, mas a, a derrota começou no, no momento em que tava chegando mais ou menos perto de casa estavam uns três quarteirões e aí. Ele perguntou, Nohan, é bonito seu nome, Nohan, mas. Você tem mente aberta? <risos> Ah, gente, peraí, pode ser o cara que queria perguntar tipo, o que, que ele acha da igreja maconha o é. que, que ele acha do feminismo pode ser isso, sabe, não vamos julgar Aí eu respondi, né Ah, o tenho, eu gosto de Strokes for Fighters, essas coisas <risos> Aí ele falou, não, não é disso que eu tô falando
2: Com a mão já na perna do
0: Ele errou assim, a marcha, não. Não. A marcha automático.
2: Ele pegou outro câmbio
0: eu isso, pensei, você na... preso no carro com ele. Isso, tava no carro, ele o... dirigindo. O Rwanda Tava, não fechou na hora, assim? Tch, tch, pra baixo? Fechou a trava, assim, ele pegou no meu joelho, ele foi estranho. <risos> e aí, eu entendi o que ele queria, na verdade. Eu disse: não, não, que isso, não. É, não sou interessado nesse tipo de coisa, tenho namorado, também tinha. Vigião. É... <risos> aí ele: não, não, que isso, você não quer, tipo, sair, tomar um vinho e tal, no meu apartamento? Não, no meu apartamento, não. Na minha cobertura. <risos> Pera, é era uma cobertura mesmo? Era uma cobertura. Ele, ele era ah, um tipo médico
2: e tal. Por que tu não foi? Porque, porque minha avó tava esperando em casa, cara.
1: Não, oh, o Luke ficou
2: interessado. Mas assim, tipo, você falou que não foi, mas afirmou com certeza que era uma cobertura. Como é que você pode ser? Ele disse que era uma cobertura, eu acreditei nele. é
0: inocente? Sim. Como é que ele ia mentir que ele tinha uma cobertura? Pra que ele ia fazer isso? Vou te levar para cama Não, mas aí, porra, se, se o cara dissesse que ele tinha uma cobertura E me levasse pro puxadinho, aí eu ia ficar puto, entendeu? <risos> Acabou
1: o amor
2: Que interessante ah, <risos>
0: O <risos> ele mentiu pra mim, tá entendendo? Assim, nós são, mas se elas, se elas vendem pra mim,
1: aí eu não posso fazer nada, cena né? não
0: admite. Aí ele, ele me chamou, tipo, tinha uma cobertura, a gente ia tomar um vinho, era um vinho chique, não lembro o nome. Vocês
1: estão notando que o Nohan tá dando muitos
0: detalhes dessa noite que não aconteceu? Porque <risos> não é sempre que você
2: tá preso num carro com uma pessoa que possivelmente pode te estuprar, sabe? É uma experiência, que fica na sua memória. Quando você lembra dessa história, vem a música do Redugado na sua mente?
0: <risos> não, eu acho que vem, que é o Whisper. Aí o editor coloca aí.
2: Ó. Sim, conclui a tua história, por favor. Nahum.
0: Sim, nessa hora eu já tava com medo. E eu falei, não, não, tem que ir pra casa e tal. Não, não, tudo bem, vou te deixar em casa. Aí disse, tá bom, então dobra pra esquerda aqui. Ele dobrou pra direita. Nossa, eu, eu me caguei muito naquela hora. Eu quase fiz uma chuca natural. <risos> Caralho. Eu achei muito que eu ia ser estuprado, cara. Eu falei. Não, 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 pra esquerda. Ele, ah, verdade. Perdão. <risos> Aí parou o carro, virou. Tipo, eu não disse ele me deixar na porta de casa porque eu não queria que ele soubesse onde eu morava. Então eu disse, não, me deixa aqui na porta dessa vila. Aí ele me deixou na porta da vila e disse, tem certeza que você não quer que eu te deixe casa? Eu disse, tenho. É... tem certeza que você não quer que eu te deixe na minha casa. Eu acredito, <risos> então, eu tinha certeza. Ele, olha, é, se tu quiser. Sei lá, sair qualquer dia, mudar de ideia e tal, Se quiser só conversar, tomar um sorvete. Anota o meu número e tal. Aí eu anotei. E você ainda tem o um número? Não, eu perdi com o meu celular. o meu celular que foi roubado. Você nunca foi no zap? <risos>
2: Inclusive, quando o Nohan começou a história dele, eu jurava que era a história do Que diabo da camisa de anime do Luke. A gente
0: gosta de imaginar que é o mesmo personagem, sabe? <risos> o dele, aí me encontrou na rua. É tipo um crossover, se <risos> tivesse que eu, eu tava na rua, acho que umas 10 da noite, sei lá. E eu tava voltando pra casa. Daí eu fui cortar caminho por uma rosinha, escura e tal. Daí um carro começa a desacelerar do meu lado. Mesmo papo, assim, ah, é, ah, sério como é que eu cheguei no lugar tal? Respondi o cara, não é o que perguntou direito, mas enfim. Daí ele perguntou assim, ei, você curte também como o não fazer a menor ideia do que tá pronto? Eu nunca tive aquela expressão na vida. <risos> e, assim, assim como o no Nohan, a gente tem muito comum. Eu achei que ele tava falando de música, sabe? Eu falei, ué, curto o quê? <risos> eu curto rock, eu curto... <risos> Importante comentar que eu tava usando uma camiseta de gatinho japonês, sabe, que eu tinha ganhado. Era tipo a bandeira do Japão, aí tinha dois gatinhos com a patinha assim, levantada, sabe. Muito fofinho, muito bonitinho. Mas enfim, o cara tô <risos> assim, quantos anos você tem? Aí eu falei assim, ah, eu tenho 16. Aí, hum, é muito novo. Mas você curte? Aí eu, eu, curto o quê? Aí eu já ansioso, assim, que saber o que que era, né. Aí ele era um homem. Aí, puta que pariu. Eu olhei pra frente, olhei pra trás, assim, pra ver pra onde eu poderia correr, ver, se, se dá pra pedir ajuda ou alguma coisa. Aí eu falei assim: hum, não, <risos> muito obrigado. Muito obrigado pela oferta, mas eu não curto. Aí assim, não, mas nunca pensou experimentar e tal, eu assim, não, obrigado. Aí, ah, tá tranquilo, de boa. Aí ele seguiu e foi direto. Ah, mil né?
1: Pô, pelo menos ele foi educado, cabo. É, pelo menos ele não te ofereceu um vinho. Pelo menos ofereceu.
0: Não mas preciso. acho que ele não chegou nessa parte ainda, entendeu? Acho que essa do Luke, ele tava antes da minha, porque ele ainda tava com o modo judis, entendeu? Ele já chegou no curso e curte. Ele já não chegou
2: o, com é papo, é o Fábio. Assim. Ele falou, ah, mano, deixa eu te levar em casa. <risos> entendeu? Ele foi comigo, ele já tinha preparado cantar. É então é o Fábio ano 1. É. Só que
0: jeito horrível de chegar numa pessoa. você vai é. sair com pessoa na rua, assim, pessoas que talvez. Cara, Pô, eles já uma, chegaram também. com um amigo meu na rua e perguntaram assim, você quer. Participar da seita Aí ele perguntou Que seita Aí o cara Minha caceita E ele Que Eu acho que essa é a pior Eu claro. tava imaginando Que ia falar uma coisa Tipo assim Quer participar da seita Que seita Seita aqui na minha pica Sim.
2: Eu pensei que fosse a seita Que dói menos Mas tudo bem <risos> Sou muito bom. <risos> Mas eu tenho uma derrota aqui pra contar Eu morava numa pensão Logo quando eu cheguei em, em Belém Morar numa pensão já é uma derrota por si só, né Quem nunca mora numa pensão é assim Você tem um monte de quartos Que compartilham um único banheiro e... Eu sou uma pessoa assim, muito extrovertida, só que não. E eu passava todo o tempo que eu tava no meu quarto, eu estava trancado e não falava basicamente com ninguém, só ficava no computador, na internet essas um coisas.
1: Punheteiro, é, assim. o Lúcio tava trancado no quarto dele, enrolado, agarrado no travesseiro, todo encolhido no canto da cama, assim, tremendo. Mano. Nossa, eu imagino que os vizinhos pensavam
2: no SIC, entendeu? Tipo esse menino fica batendo a punheta de. <risos> Olha, o Nohan acertou o tema da história, assim, com uma precisão. Mas sim, eu estava um dia de tarde no meu quarto da pensão, pensando... ó, oh, meu Deus, eu preciso tirar uma semente na minha turma do FPA. Eu preciso passar esse semestre, salvar um semestre uma semana, essas coisas. Quando eu escuto bater na minha porta, assim, um vizinho meu que já sabia que ele mexia com certas situações ilícitas... Envolvendo dinheiro e mulheres Eita. Também conhecido como Com prostituição, cafetinagem Essas coisas Ô, Putaria! Aí ele bate acho ele estava acompanhado de uma bela senhora Os dois entram no meu quarto Eu acho isso muito bizarro não eu começo a conversar com os dois assim muito contrariado, logo depois esse meu vizinho fala assim, fulaninha vai ali, o banheiro aqui, assim ele fecha a porta quando ela passa aí fala assim, e aí C, quanto é que vale a hora dessa senhora? Dessa f... <risos> <risos> aí eu, olha bonita, se eu tivesse dinheiro, pagaria 70 reais a hora, mas eu não sei se eu estaria sendo justo eu não tô sabendo bem a dinâmica de preço, sabe? Aí, não, mas 70 tá perfeito olha, a próxima que eu conseguir eu venho aqui E vai ser meu consultor Como assim? Tu, tu deu preço?
1: <risos> é Ele era Sommelier
2: de puta O quarto do SIC Era o Ministério da Fazenda De puta A derrota nessa história É que eu fiz esse serviço Durante alguns meses E nunca foi me oferecido Uma cortesia Um, um 15% off então, você continuou fazendo plantas? Essa história se repetiu umas duas, três vezes. Na verdade, foram quatro, porque foi essa, aí logo depois veio outra, e vieram duas juntas depois. Caraca, duas juntas? É, ele trouxe duas pessoas juntas, assim. Aí, aconteceram certas situações com a lei que não vale a pena, assim. Não era meu amigo, eu não conheço essa pessoa, não sei o nome verdadeiro dela. <risos>
1: Dinho, conta aí uma tua. Cara, eu acho que tem tenho uma. Eu estudei com uma menina desde a primeira série. Eu acho que eu estudei as duas primeiras. Primeira e segunda série. Eu só fui encontrá-la de novo na sétima série. Isso na época que a gente morava lá na Coab. Pô, a menina é muito bonitinha e tal. E sabe aquele negócio de moleque, né? Ah, meu Deus, tô apaixonada pela menina. Bonita. Ah, é bonita. <risos> ah, é eu professor só de namorar aquela menina. Meu Deus. Ah, e fiquei nessa punhetagem por dois anos, né? Literalmente. Depois que... Não, não literalmente, porque era muito novo, né? Mas... Peraí, com qual novo? Ah, cara, primeira série. A gente estudou junto na primeira e na segunda série. Então, tinha o quê? 8, 9 anos? Ah, tá.
0: Então, tá bom. Era punhetagem metafórica, gente. <risos> Isso,
1: metafórica. Aí tá, né? Fica naquela e tal. E, pô, a menina, muita gente fina, mas aí a gente se distanciou. E tal porque eu mudei de escola ela também e a gente foi se encontrar de novo na sétima série numa escola lá no bairro mesmo e aí começa a vai conversar não bem. tinha internet na época essas não tinha internet na época e começa conversa vai conversar a ver nossa quanto tempo e tal diga-se de passagem ela estava mais bonita do que ela era quando era mais nova lógico e aí ah, mas eu tenho um namorado e tal e tal tá ok né ficou naquela vai passando aí ela terminou com o namorado e aí, a gente foi se aproximando e tal, foi se aproximando, só que não saía disso. E ela fazia carinha em mim, eu fazia carinha nela, até, tá, né, 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 conversa, vai, conversa, vem, não sai disso, fica naquela enrolação. E aí, acabou que ela arrumou outro namorado.
2: Putz, o acontece?
1: Um belo dia eu conversando com as amigas dela, vai conversando, mas, pô, e tal, e aí, por que não foi lá com a fulana? Assim, porque ah, por quê? Como assim? Cara, ela tava muito na tua. Cara, ela tá tão na sua. Cara, era só tu chegar e falar que queria namorar com ela, que ela ia fácil. Ela tava muito assim. Era só tu investir um pouquinho e tu ia.
0: <risos> cara, tu foi vítima da famosa
1: friendzone, né, cara? Não chegou a ser friendzone porque eu não investi. Essa é a merda eu fiquei lá do lado, lado.
0: Não, na verdade quem foi vítima da friendzone tecnicamente foi ela foi ela porque ela tava muito assim
1: e eu não sabia
0: só que ela desencanou antes isso exatamente e fez no boa menina sem querer e a menina que eu sempre quis Cara, Isso aconteceu com mais alguém? Aconteceu isso
2: muito comigo, cara. De friendzone? Não,
0: não. De mim não é que eu era fi. e tinha fi de mim, só que eu não
2: sabia porque eu era retardado. Tá bom, é tudo mundo. Aconteceu comigo <risos> o seguinte: eu fiquei apaixonado por uma pessoa durante uns oito meses. Só que ela tinha um rolo antes, aí ficou sem rolo. Aí eu sempre fui amigo, a gente saía junto bababá. E Quando ela teve um outro namorado, um amigo meu idiota falou assim: Ah, o Lu sempre foi fi de ti. E ela veio me confrontar Ah, eu te bateu? <risos> não, não me confrontar não Veio conversar comigo Indagar A palavra é indagar
0: Indagar, isso <risos> Eu imaginei o cara falando O Lúcio sempre foi afim de ti Aí ela chega com o Lúcio Tu é afim de mim? Tu é fim? <risos> tu é afim de dar em
2: mim? Só por mim Vai afim um fight? Cai dentro <risos> Mas sim, ela veio indagar Tu é afim de mim? Aí eu falei É E por que tu nunca falou? Aí eu Medo de levar um fora, mas se tu tivesse falado comigo, tu não ia levar um fora. Putz! Mas Por ela ser. já tava namorando aí, ou? Sim, já tava namorando. E rapaz! Mas vocês ficaram ou não? Não, não, não,
0: não. Nunca, nunca ah. aconteceu então?
2: Não não, 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 não.
1: É porque passou o momento, né? É, exatamente. Se tivesse ficado, era vitória, né?
0: Eu não seria nesse podcast. É verdade. Cara, eu vou contar é, agora, deixa eu ver, já sei qual eu vou contar,
2: peraí. O grande livro, ele tá folhando assim, peraí, peraí, essa aqui, peraí, é. essa aqui. Ainda se data e tal. Cara, se vocês quiserem gravar mais três podcasts de derrota, pode
0: deixar, só catar na memória. Eu tinha um blog que era só de derrota. É, o look é só pegar o feed dele, o antigo. Aí você encontra lá. Conta aí, não, Eu tinha 16 anos estava em Salinas. Salinas, para quem não conhece, é uma cidade de veraneio aqui no Pará, onde todo mundo vai para ouvir música alta e fica bêbado e perder o carro na maré.
1: E sabe essa praia que aparece no Pará que todo mundo perde o carro no, quando a maré sobe?
0: É lá. É, é o Adalaya. A gente estava lá em Salinas, estava com a família e a gente foi pro Massarico. Lá eu conheci três meninas. Uma que eu fiquei afim, a amiga dela e a amiga feia dela. E, e todo mundo sabe que todo grupo de amigos tem um amigo feio. Se o grupo de amigos não tem um amigo feio, você é um amigo feito, <risos> o amigo feio. Exatamente. O feio é você. Então era um grupo de três meninas. <risos> é. E tinha uma... a Fiona lá e eu fiquei afim da outra doida. E eu batendo papo com a dor e tal, a gente se deu muito bem. E a gente marcou de, no outro dia, voltar no Maçarico, que ia ter o um show de uma banda de pagode chamada Jeito Inocente. Aí eu, claro, adoro o pagode, vamos lá. E <risos> no outro dia eu estava lá, eu odeio o pagode. Esqueci de dizer um negócio, eu estava com a minha família lá, então a minha mãe me deixou lá, eu tinha 16 anos, eu podia dirigir ainda. E eu batendo papo com a menina e eu, não, vamos lá, vamos ver o show. Aí ela, não, sabe o que é? A gente vai lá pra outra lá, e que vai ter uma balada lá e tal. E vai ser mais legal do que aqui. Tu quer ir? Eu falei quero. Aí eu virei pra minha esquerda e falei Mãe, posso Nossa. ir? A minha mãe Não, não quero. Não, não deixou eu ir. Porque eu tinha 16 anos Falei que eu ia passar a noite numa Ai, balada no Natal. acabou aí. Aí a minha mãe não deixou E eu fiquei desesperado, eu tentei convencer a menina A gente não, fica aqui, vai ser legal. Inocente, uma banda maravilhosa, nunca tinha ouvido eles. E ela disse, ah, não, vou pra balada, tchau. E ela foi. E eu a minha segunda opção, que era a segunda amiga dela, a segunda mais bonita, foi também. Quem ficou? A amiga feia. Eu disse pra amiga feia, vamos ver esse show então, né, caralho? Eu levei a menina, puta, pro primeiro show. Tá, a gente assistiu o show, eu, puto. Aí eles tocando umas músicas lá que eu não fazia ideia, não odiava o pagode, eu tava, puto. E ela foi se aproximando de mim, eu, puto. Aí tocou uma música que você pode com ela na internet e o Dinho pode botar na edição, que é pode me beijar pode hum. me beijar, pode me beijar é essa mesmo, que eu sei por causa desse show <risos> e eu lembro muito bem dela, porque na hora do pode me beijar, ela me beijou <risos> aí de tão puto que ficou com ela nossa, eu fiquei com ela muito puto <risos> beijei ela muito agressivamente tu imagina me beijando ela tipo, com os punhos cerrados assim, sabe, <risos> muito puto
2: de tão puto que ele namorou com ela há três anos. É de puto. puto, não, puto.
0: Deixa eu descrever essa menina pra vocês. Ela era, como eu posso dizer? Ela era gorda. Mas, tipo, nada contra pessoas gordas. Eu namorei gordinhas, adoro. Mas não, ela era gorda. Ela era do tipo que comia um balde do KFC café da manhã, entendeu? eu acho que ela tinha a resquício, de café seco senti um bichinho de frango. E ela tinha um cabelo muito mal cuidado, cara. Nossa, parece não, ela era muito feia, cara. Eu vou chamar ela de Cássia. Feia. O nome dela não era Cássia, mas eu vou preservar a identidade dela, vai E aí seis meses depois, quando você estava namorando, <risos> Não, a gente não namorou, mas ela quis muito, cara. Eu acho que eu fui o primeiro cara que ficou com ela, porque ela ficou literalmente mais de um ano me perseguindo. Nossa. E não só isso, mas minha família viu eu ficando com ela, então eu fui zoado pelo resto da viagem.
1: Não só isso, ela descobriu meu número, né? E não só isso, ela vai ouvir esse programa, ela vai vir atrás de ti de novo. Ela vai lembrar há ah, bons
0: tempos. Nossa, cara, eu fiquei muito puto. Eu, foi a primeira vez que eu fiquei com alguém por estar com raiva. Ah,
1: foi a primeira, então teve outros. Teve. Outro acontece. É o, o, você
0: fica com raiva com muita frequência? <risos> só pra saber. Hoje eu sou.
1: projeto só uma. A Cade não deixa, né? <risos>
2: Então, né? <risos> Deixa eu contar uma história pra vocês. Tudo começou, peraí. Sétima série a gente tem... Oitava série a gente tem mais ou menos... 14. 14 anos. Último dia de aula da oitava série. Faz de despedida... Oba, oba... Oba, oba, peraí, não, não,
1: não, não tá na
0: idade ainda. Pois é,
2: né? Tá pra frente essa oitava série. Não, não. Aquele negócio de oitava série, a gente não vai se encontrar mais porque a escola só vai até, até uma série. Clima de festa e tudo mais. Depois de quatro longos anos com uma galera, você nunca mais vai ver. Eu conheci uma pessoa chamada... Dominatrix. Oh, Acho que os pais não gostavam muito
0: dela. Imagina uma pessoa. Não, mãe, por que meu nome é Dominatrix? Ah, foi assim que você nasceu, meu filho.
1: <risos> é,
2: Dominatrix foi uma pessoa que eu já conhecia de vista, mas só no último dia de aula que eu. Tive um contato mais próximo dessa pessoa Que Jump Cut, eu fiquei com ela no mesmo dia Nossa. Como? Não faço a menor ideia Então Como? foi o roupa mesmo Ô oh, Siki,
0: faço... explica para os nossos ouvintes aí Rapidinho o que é a Dominatrix, para quem não sabe Quem não está familiarizado com o termo
2: É um spion-off de Matrix Como <risos> é. é o nome da mulher do Neo? no Matrix Trinity. É a Trinity É a Trinity na cena da moto, ela, ela se vestia daquele jeito em Santarém, aquele colã de couro.
0: Tipo no calor?
2: É, só que com um chicote na mão e não uma moto. E o nome dela vai se justificar daqui a pouco. Passou esse dia, esse acontecimento raro na minha adolescência, de uma mulher se interessar por mim e falar assim, venha cá. Aí, passei o resto do próximo ano pensando nessa pessoa que veio do nada e me deu essa alegria. <risos> alegria. Não precisa apresentar um, um outro conceito que vai permear muitas histórias do Vida Cassete, chamado Global Cyber. O que é
1: isso? Isso eu não sei. A entidade Global Cyber.
2: Global Cyber foi o lugar onde passamos muitas tardes. Como usuários e como atendentes, eu e o vice. Ah, que não saber tanta... era... era um cyber café. Era um cyber café que, de tanta gente frequentar, a gente acabou trabalhando. Primeiro o vice, depois eu. Não, E eu acho que foram 10 anos de Global Side, Que Não, né? não cheguei a isso
0: tudo não. Vocês acessaram o que diabos lá? Sim. <risos> diabos
2: low ré, ré Ré e anegão. Mas vamos lá. Eu estava, depois de uma educação física, no Global, porque. Eu passava minhas tardes assim, eu fazia porra nenhuma da vida. meu irmão já tem dia no Cyber, eu estava lá chorando horas de graça pra poder acessar, sei lá, o que diabos? Péssimo um site, nunca acessem. Aí, a porta se abre, eu sinto aquele cheiro o perfume invadiu o Cyber. Cheiro de couro. É, couro entrando. Cheiro de sapato. Couro vem? entrando. Quando.
0: <risos> tem
2: maturidade. Quando eu olho, lá vem Dominatrix andando como um trinch na, na cena da, da trinch andando de moto, e todo aquele calor Juvenil, voltando a ferver Meus hormônios e tudo mais Eu, idiota que sou, fui lá, conversei Olá, Dominatrix, blá 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 Mas nada rolou, tudo bem, deixei pra lá Eu, idiota que sou, sabendo que ela estudava Na frente do Cyber, comecei a ir Muito mais no horário de saída Das aulas, porque o babaca aqui Decorou, <risos> Ah, tudo bem,
0: adolescente apaixonadinho
2: Exato, exato, Dominatrix Começou a me usar quando ela queria, tipo, ah, hoje é, hoje é segunda-feira, tá fazendo sol, é, talvez eu te dê um beijo. Aí eu estava lá, acessando, jogando Ragnarok, ela falava assim, capacho, venha cá, o idiota largava tudo e ia, dominatrix, olá, dominatrix, babá, eu lhe levo em casa, dominatrix. Aí terça-feira, chuva? Não, 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 chuva não, terça-feira, cor de ovo virado, nem olhava na minha cara. E por isso, durante anos, o gordo do meu irmão... Esse irmão aqui? É, é esse mesmo. Quando ela entrava no cyber, ele fechava o meu computador, sempre mandando uma mensagem assim, Dominatrix chegou, e fechava, desligava o computador. Ele já sabia o que ia acontecer. Então, assim, durante os dois anos, assim pouco tempo, eu tive que aturar isso e o idiota não aprendia e ia lá, sabe? Cara, isso durou dois anos? Dois anos. Caralho! Ele pagou meu salário por dois anos. Dois Pô, anos, sei que... Eu, eu formei ela no <risos> ensino médio. Gente.
0: Mas vem cá, ela era só dominatrix no sentido de roupa ou nas outras coisas também?
2: Não, não, ela não se vestia assim, gente. Era só porque ela fazia assim, Oi, oi, oi. Agora eu quero atenção. Oi, oi, não te chamei pra cá. Ah, tá. Não te chamei é, pra cá. sabe o pet do Ragnarok? É, então. é isso, é isso. E como terminou isso? Ela ficou grávida de outro cara. Caralho! Eu <risos> não esperava isso que não. que bom,
1: né? <risos> que bom.
0: uma top, mano. topzera. Topíssima. No ano passado, eu me mudei pra cá. Tipo, pra quem não sabe, eu sou de Belém, mas ano passado eu mudei pra Belo Horizonte, que é onde eu moro até então. Daí, quando eu mudei pra essa casa, eu devido o apartamento com mais... Quatro pessoas e tal. Daí logo quando eu cheguei, a gente deu um jantar, um bebido e tal, pra se conhecer, bater papo e tudo mais. Só que tem uma coisa sobre mineiro, é que esse povo bebe. O povo bebe Sim. muito. Eles são loucos, sabe? Né? Mineiros são loucos. Eles tomam cachaça como se fosse água mineral. Sabe quando o cara possui um terreiro de macumba, pega uma cachaça e vira igual água? Nossa. É assim que os mineiros são.
2: Segundo eu já escutei, mineiro fala que quem não tem mar, vai pro bar. Não é isso? Exatamente.
0: E o que mais tem aqui. Bar aqui, tipo... Tenho cinco por quarteirão. Não que eu esteja clamando, eu adoro. <risos> Todo final de semana, inclusive, agora... tô me perdendo me nessa vida. <risos> Ué, sim, tava tendo contratemização e e tal... E eu achei, na minha inocência, que eu poderia acompanhar os mineiros na bebedeira. Só que eu não estava pronto pra isso. Daí tá, eu bebi cerveja, bebi cachaça, bebi vinho... Bebi tudo que tava me dando, eu estava bebendo. Que eu, queria, eu não queria que ficasse com a imagem ruim de mim, eu queria acompanhar eles. Daí tá, depois tomou foi domingo, que ainda foi pro seu quarto e eu vim pro meu. Primeira noite que eu vim dormir aqui... No momento em que eu entrei no quarto. Blé, tipo, tudo saiu de dentro de mim sem assim, aparecer. Tava sendo exorcizado, sabe? eu cobri o chão todo de vômito. Ai, puta que pariu. Eu vou lidar com isso amanhã, eu vou dormir agora, amanhã eu dou um jeito nisso. E na época, foi, ainda não tinha cama, só tinha um colchão. Nossa. Dormi no colchão no chão.
2: A foto do teu quarto vai estar tá no post. Beleza. <risos> Aí, tá. Aí no dia seguinte,
0: <risos> eu acordo e a primeira coisa que eu vejo é aquela poça gigante assim. Puta que pariu, o que, que eu faço agora? Eu tô lá. <risos> peguei o pano de chão e tentei tirar. Só que não tava saindo de jeito nenhum, porque o imbecil aqui, deixou passar a madrugada inteira, e endureceu.
2: Acordou duas da tarde? Acordou duas da
0: tarde. Que é o maior saca do mundo. A segunda maior saca da minha vida, pra primeiro eu tô tendo hoje. <risos> Daí eu esfregar, esfregar, chegar não saiu. Puta que pariu, o que, que eu faço? Vou pegar todos os produtos de limpeza, fazer uma mistura e jogar aqui. Aí eu peguei tudo que eu consegui, peguei detergente, peguei tudo, talalá, E nada saía de jeito nenhum. Aí eu, caralho, vou pegar... Já sei, pegar pegava o sanitário, aí pegava o sanitário e taquei. E começou a sair, deu certo. Aí eu, porra, ótimo, porque eu não pensei nisso antes. Aí eu tô lá esfregando, saindo tudo. Beleza, começou a sair o vômito, só começou a sair o piso também. O piso de taco de madeira. <risos> <risos> eu olhava pro pano de chão, eu que aquele marrom achava que era só o vômito. Mas não, era o piso mesmo que tava vindo também, o marrom do taco de madeira. Depois que eu acabei, ficou tipo um círculo gigante branco no meio do piso marrom. Aí eu, caralho, o que, que eu vou fazer agora? Vou me expulsar da casa, ó. Meu Deus do céu. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei meu colchão e coloquei em cima. E isso tá aqui <risos> até hoje.
1: <risos> Ninguém te confia. Até eles escutaram essa história, você pode te considerar na rua, né, amanhã, então.
0: Porque eu tô, acho que eu falei, já volto, gente.
1: Não, luta, inclusive, tá procurando um lugar pra morar agora. E amanhã, não. <risos>
2: Ele não de sobre algo disso um dia desse? Eu tô mudando, gente. <risos> tá
1: explicado.
0: O Lucas, ele vai se mudar. Aí a menina, a dona da casa, vai arrumar o quarto do Lucas, vai puxar o colchão, assim. Eu ela vai olhar no chão, assim, olhar pra cima, botar os braços e gritar, Lucas.
2: É <risos> desenho, né? Ah, meu Deus, e tenho uma vez
0: também que eu fui tentar trocar a tomada sozinho e deu um curto em toda casa, todo mundo ficou sem luz.
1: Ou seja, tu não tá te mudando, tu tá sendo expulso, né? Isso tudo quer dizer.
2: A derrota é essa, né? <risos> não, eu juro que eu tô mudando. A derrota, na verdade, é o um pedido de ajuda. A derrota... <risos> Ouvinte, gente, horizonte. Se
0: alguém que quiser abrir um jovem cartunista, só por um tempinho aí. Por favor, Belo Horizonte.
2: É só não me deixar beber. É.
0: Não, cara, eu sou tipo... Sabe o Grammys que não pode ver água? Hum. Eu sou assim com álcool, eu não posso. O que leva a gente pra hoje, né? Pô, gente, é assim, teve festa com o pessoal da agência ontem. Daí eu fui e, como sempre, cachaça, mineiro e tal. Só que eu tô com
1: a resistência um pouco mais alta, então eu
0: consegui beber mais. mas
1: Conseguiu tomar uma dose de 50 centavos. É, consegui tomar uma dose.
0: Ligaram o karaokê e daí... Não teve jeito, eu tive que cantar. Eu comecei com evidências logo de cara. Uau, aí depois quando eu vi a canção tá. da do Checha, aí quando tava, assim, eu tava sentindo Confiante já, eu comecei a mandar os internacionais. <risos> eu cantei Calvin's Whisper. Só que foi tão ruim. Mas tão ruim que o pessoal parou a música no meio, porque não tava mais aguentando. Ah,
2: não,
0: vai, não. não, não. Eles realmente tiraram o microfone da mão e pararam a música pra tocar pra próximo. Nossa, foi horrível. Eles falaram assim... Lucas, não é pra cantar um saxofone! Não, em compensação, eu cantei até o Califórnia, eu arrasei. Tipo, no final do ano, tava todo. Estagiário, estagiário. Foi bom. Eu vomitei também quando eu cheguei em casa, mas dessa vez foi no lixeiro mesmo. Aquela ah, é
1: que é toda vazada do lado. Então, hoje de manhã... <risos>
0: Eu falei que o saco da lixeira tava com um furo mesmo. No fundo. Aí eu tive que limpar a lixeira. Mas tá fedendo ainda. Então, foi isso basicamente. Eu que bêbado, vomitei, mandei mensagem pra quem não devia e é o básico, sabe? Não criou expectativa pra nada, foi mal.
2: Com essa derrota, a gente sabendo que o Luke não é possível volte pro Pará, porque não tem residência fixa, não tem trabalho. O Luke ele vai virar o mendigo gato de Minas Gerais, é.
1: saca? Ele vai virar não grata em, em Minas
2: pessoa não sabe beber, expulsando acaba aqui o tape deck <risos> não esqueçam de entrar em contato com a gente através do contato vida é, conta
0: suas derrotas pra gente cara, se tiver uma história legal no próximo podcast a gente vai ler com certeza é,
2: Conte suas derrotas lembrando que estamos chegando ao nosso primeiro ano de existência do Vida Cassete, estamos preparando novidades que talvez estejam no ar quando esse podcast sair, talvez não, fica aí no ar a dúvida, mas não parem de nos Seguir através do vidacassete.com ou nossas redes sociais que vão estar todas na descrição do post. É isso e até daqui a 15 dias. Falou! Falou, Falou galera, é. até a próxima! Fábio me liga
0: <risos> 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 é o final.